0: 现代人的生活步调快，导致我们常常忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好的瞬间。但别担心 ，Slack 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 ，Take on Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上撸马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时，可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么
0: 。现在。可以把手机暂时转
1: 为勿扰，或者是将通知静音，跟着我们一起享
0: 受这段特别的时光吧。嗨，大家，我是 Slack 的博宇，我
1: 是玉涵。哎、欸，话说我们这里是不是有聊过一集关于 Slack 的事情？但那时候应该是没有特别提到我们这个团体的名字是怎么来的、欸。
0: 哎，应该不会有人不知道吧？不就是 self learning enjoy knowledge 吗
1: ？对啊，这就是我们的核心理念嘛。但这样子 说， 你真的有做到这件事情 吗？ 而且我们那时候高中的时候不是108第一 届， 我们那时候应该是有一个课叫做自主学习。那你那时候做了什 么？
0: 哦， 我想一 下， 我那时候自主学习的课其实蛮有趣 的， 因为我们学校没有规定说你一定要做什 么， 所以我那时候我就真的找了我自己很有兴趣的台大线上 课， 然后正学习要看那堂课。对，它是一个有十九堂课作为一个开放式课程
1: 这样。哦，你那时候应该也是就是以线上课程为主。哎、欸，但是其实那堂课基本上就是在强迫你自主学习嘛，那感觉好像没有那么自主了。那你有没有真的自主想要去学一个东西，然后把它学好过？
0: 嗯，我觉得就跟上一个集分享到的我的生物实验社的经验蛮有关系的吧。就是当初在高中实验社的时候，就是需要学很多的生物知识。那时候我也找到一本蛮有趣的书，就是康宝嘛 ，Campbell。我觉得它蛮有趣的，因为 Campbell 算是一个开启我自主学习的第一本书吧。就是从这本书开始，我才知道其实很多知识都是可以透过自己去找寻，或者是自己去抓取自己想要的东西的。因为在高中之前，可能就会很习惯去被动性的接收很多的老师给你的知识啊，你就觉得哇，这可能就是获取知识的唯一途径了吧。嗯，后来高中的时候就会发现，其实没有，其实我还有自发性寻找问题的解答这个管道
1: 。的确，而且我觉得如果是 Campbell 中文版的话，就真的很像在看故事书，就看一看，哦。后还有一个图片，然、哦、后这个怎么样怎么样。我觉得对于那时候我来说也是蛮有趣的。那我自己其实在这部分的话，我我觉得我有一个很大的动力是，是我很喜欢去分享我学到什么酷东西，然后有一些是感觉像冷知识，然后有一些是。就单纯我觉得很酷，然后我学到之后就我就会去跟每,每一个人分享。就我我不是想说我要去炫耀說，说哦我会这个、欸。其实我觉得我的心态比较像是你听过这个吗？这个超酷的。玉涵应该有很多就是被我分享很多奇怪的知识的经验。那么记得哪一个比较印象深刻
0: ？就我记得你有一次在凌晨三点的时候跟我说。你读神经解剖学读到一半，然后就发现，哎、欸，原来就是比如说跌倒的时候觉得很痛的时候，呼呼是有用的
1: 。对，我觉得这这超酷的，就是我那时候在念那个神经解剖学，然后就发现，哎、欸，脊髓里面有一个负责调控痛觉跟轻触觉的细胞，它们俩是被同一个细胞调控的。然后痛觉跟轻触觉被同一个细胞调控，所以当你有痛觉的呃讯号一直在传的时候，如果你给他一点轻触觉，那他就会选择就是把。痛觉那个东西抑制掉，我觉得这是一个很酷的东西。然后，其实我会这么喜欢去学这些东西，是因为我其实不一定觉得现在学的东西很有趣。比如说大一我要学有机跟物理的时候，其实就蛮痛苦的，因为我不太喜欢弄种东西，就是我不太喜欢学那两个东西。所以我比较常会在课余时间找一些自己喜欢的东西去学，而且有时候不仅限于专业知识，也有可能是一些有趣的冷知识。但这个的话来源就比较不固定 了， 比如说我之前学过一个是安康 鱼， 它繁殖的时 候， 你知道安康鱼怎么繁殖的 吗？ 不知道。它其实不 是， 我觉得它比较不像是什么体内受精或体外受 精， 它是一只公的安康鱼会咬住一只母的安康 鱼， 咬住之后 呢， 它就会咬着死死咬着不 放， 然后咬到最后它会自己慢慢退化成一个会供应精子的一个小 囊， 然后涂在母鱼身上。超酷的，就是他会把自己融在母鱼里面，就是从咬住开始，然后融在里面，然后最后让它可以繁殖，这样，这、就是一个很酷的繁殖方式
0: 。好好好好
1: 可怕呵呵！你看起来超傻眼。
0: 他自己，他他那只熊的<笑>安康就这样子不见了
1: 。对，他都 disappear
0: 。哇！ Wow.
1: 对，我觉得超酷的。然后还有一个我觉得蛮酷的是。呃、嗯，我不知道大家有没有听过植物的一个东西叫世代交替，应该有吧對？对。然后其实不是所有植，就是会世代交替的不只有植物，我记得年菌也会，然后水母也会。然后你知道水母世代交替的过程它会变成什么吗？不知道。它会变水螅
0: 。你说那个的水螅
1: ？哪个？你这样子怎么会有人知道在你在干嘛
0: ？<笑>就是那个会出现在生物课本上，然后长得像一根。东
1: 西的、那個，它会附着在墙壁上嘛，就附着在物体上，然后它是呃单一消化到开口的，然后它就是负责，就是它也是四十八，所以它会把东西抓进来，但它其实跟水母是同一个东西，它不是近亲，它就是同一个东西，它就是水母，然后过过过过过，它就会变水螅，然后再过过过过,過就会变水母。我觉得这也是超酷的一个知识，对，所以其实了解这种酷酷的知识，也是我一直读下去的动力
0: 。超酷哦！刚刚佛玉讲到那个年 菌， 我又想到我之前看过一 个， 应该算是蛮有趣的科学报 道， 就是有一群科学家拿年菌去找迷宫的出 口， 然后年菌是可以以最快速、最有效率的方式找到。最快速可以通过这个迷宫的生物
1: ？你说就是他拿一堆生物，什么大肠杆菌，然后粘菌，然后一堆菌，然后拿去走迷宫，然后粘菌走最快这样
0: ？他有拿什么老鼠啊？粘
1: 菌,菌,<笑>菌走比老鼠还快啊
0: ？应该扯了吧？菌可以最有效率的找到出口，他是走的路线是最对的，就不用他不会去绕弯路。有超酷哦！就看到一堆细菌在那个迷宫里面攀岩、攀岩、攀、欸，哎。找到出口了。那说到这些有趣的冷知识，其实不止这些冷知识，我还会去查一些有趣的医学的知识，然后我可能就会把它整理完之后放在我自己的读书账上面
1: 。你是想趁机宣传
0: ？没有啦，其实我没有在宣传那个账号，我只是想要把它当做一个记录，就想说哇。我从国中开始的各个学习经验都会放在上面，虽然现在很多东西都典藏掉了
1: 啦。而且我看已经大概半年没发文巴，<笑>还一
0: 年？没有，应该超过一年没有发文了
1: 。<笑>你在自主学习这条路上停止了脚步吗？
0: <笑>没有，我现在就改发现洞了，因为贴文还要整理，而且要排版，太麻烦了，所以我现在转向的是我会把。这一天学到比较有趣的知识啊，或者说我今天过得比较特别的点，放在线动上，然后也很轻松，还可以跟大家分享一些我今天拍的照片，我摄影的作品。简单来说，对我来说呢，贴文跟线动都是一个整理自己的方式，大家都可以参考
1: 。哎、欸，那你有没有怀疑过，就是为什么现在学，或是被怀疑过？因为感觉现在你距离临床还很远啊，然后甚至你现在学的东西，比如说生化，比如说微生物，跟那些东西好像也没什么关系。那为什么你会想要去学？嗯
0: ，这其可以找到一个，但是蛮常被问的问题，就是为什么你现在才云这才大二，然后你要学那些临床知识，像是心电图啊？那我自己觉得，其实学这些东西不太需要受限于你的年纪，或者是你现在的系级。啊，细节意思就是什么细，然、oh, 后几年级？我觉得其实真的不需要囿于这些细节的问题。其实你只要觉得这个东西是有兴趣的，然后有趣，你想学，那就去学啊。为什么要画地自限呢？那我觉得其实就真的不需要限制自己在什么年龄就只能学到这个程度的知识。其实只要是有兴趣的东西，对我来说就是你会有自己内心的动力，想要一直去挖掘下去，也想要越学越深。不会有没有这种想法
1: ？的确啊，就是像我们这种耍废那一集有说到嘛，就是我们很多空闲时间其实是可以拿来利用的。那对高中的我来说，我那时候的空闲时间可能就是真的拿去看康宝。然后大家可能觉得啊，那你还在读书啊？那你叫我休息到吗？可是对那时候我来说，就是啊，它就是一个故事书嘛，我就是看故事，然后偶尔可能记得就就记得，啊没记得就算。那到现在为止，我现在的休闲活动也有可能有时候是去读一些。我喜欢的东西。那有人会觉得说：“哈，那这样你就一直在读啊，你这样根本也是没休息到，然后到最后又会很累，考试怎么样的？”但对我来说，我去学习那些知识，并不是为了我要之后考试考得更好，或是我要现在就可以达到什么目标，而是我希望在我的空闲时间，然后可以学一些我喜欢的东西。就像有人会想要在空闲时间玩游戏，或是画 YouTube 之类的。我只是把这些东西呢，变成是。我去读一些奇怪的冷知识，然后让我自己也可以过得很开心
0: 。而且我觉得，在我们科系或者甚至是整个医疗业来说，这本来就是一个终身学习的职业嘛。那就算现在医疗已经非常先进啊、发达，啊，一大堆先进的医疗仪器都出来了，这些东西一定还是要去学的嘛。即使现在医疗呢已经很先进、很发达了。但总还是会有一些罕见病，比较没有被大家听过，或甚至连医生自己都没有什么学过。那这种东西如果发生在医疗从业者来说的话，就很有可能会导致什么错漏误诊啊，就或者是病人到处去求医，然后没有一个医生可以诊断出来。那我觉得这种状况在医疗业来说、啊，可能就不太好。那我之前有看过一个算是大陆的职场真人秀。反正就是一大堆医学生，然后在医院里面进行很多，不管是急症啊，还是什么心脏内科啊、肝胆胰啊之类的科目的训练。那其中我看到一个应该很少人听过的疾病，叫做心脏淀粉样变。这个疾病呢，其实在中国那边是一个罕见病，然后诊断出来的几率很低很低，大概好像只有5趴吧，就真的很低。啊， 也有人研究 过， 要正确的诊断出病人是患有这个疾病 的， 前提是这个病人前面会需要经历过五次以上的错漏物诊。那这个你可能听起来就只是一个数 据， 但对于那个病人来 说， 就是一次又一次的排爆希 望， 然后又打破他的希望。我觉 得， 如果在我这 边， 我可以让他快速的诊断出这是他真的是什么疾 病， 然后并且给他。他相应的治疗跟处理措施的话，对于我的病人来说，他应该也会很开心。就这个观点来说的话，我觉得如果现在可以多学一点，多了解一点，搞不好未来就可以多鉴别诊断出一个罕见病的病人啊。那这听起来好像在我从医生涯来说，哦，就只是多看出了一个病人而已，好像没什么、啊、但我觉得对于那个病人来说，这可能是让他看到了一线希望，或甚至是。他跑了很多很多家医院，然后都没有人可以跟他说我到底是得了什么病。然后来我这边，哎、欸，他竟然知道我到底得了什么病。不管是对他这个病人本身来说，还是对他整个家庭来说，可能都是一种释怀吧
1: 。那我觉得玉涵讲这个意义当然是非常非常积极正面的。那对我来说，他其实只是就是你为什么要 care 别人的眼光？你想学什么？你想了解什么？你就去查，你就去学啊！你为什么要 care 别人说，哎、欸，你现在在二年级，干我学这个？哦、oh, ，我觉得有兴趣，我就觉得好玩嘛。所以其实不一定真的说就是你一定要、呃、等到该年级，或是你一定要到五四五年级到临床，再去碰这些东西。我觉得真的就是你自己开心就好
0: 。而且你现在学这些东西，代表你有更多的时间可以去消化跟吸收啊。
1: 我觉得对于我这种笨笨锤锤的人来说，很需要啦。哎、欸，那我们刚刚都在讲就是念书嘛，那有没有那种是比如说兴趣类的，你是真的去自主学习起来的？
0: 对我来说，啊，可能就是摄影跟咖啡吧。首先，摄影的话，其实真的只是想要拍出一些好看的照片，然后记录一些对我自己来说蛮有意义的瞬间。那这个的自主学习方式呢，其实很简单，诶，就是去上一些有趣的摄影课程啊，或者是上网找影片，找那种摄影书籍来学。那我最近在看一本书，其实蛮有趣的，它叫《旁观他人之痛苦》。它是一个呃外国的女生作家写的，它主要这本书是在讲战地摄影，还有一些纪实摄影的讨论。对，我觉得也是对于摄影来说，我蛮想要去琢磨的点。因为我以前可能只是想要拍出一些好看的照片，记录一些我觉得很有趣的东西，但我现在又有另外一个想法了。就是呢，如果以后可以去一些国外啊当志工的医生或者是义诊的话。可以透过摄影来让更多人看到这个世界到底长怎么样。毕竟我觉得照片力量其实蛮强大的。那博仁，你有什么兴趣是自己有兴趣然后去自学来的吗
1: ？嗯，我觉得第一个可以提的应该就是吉他吧，因为我自己蛮喜欢弹吉他的。然后当然动机就很单纯啊，就是一开始接触到吉他之后，然后一听到好听的音乐就会想要去把它学会怎么弹。然后我弹的话比较不像是大家平常可能看到说，哎、欸。有一个伴奏，然后有人在唱歌。我弹是指弹类的吉他，就是它是靠一把吉他，然后做出一个类似演奏的效果。啊，指弹是什么？哦，它英文是 finger style。那基本上就是靠你的手指，然后用你的各种技巧，然后去把一个乐曲表现出来。比如说，很多乐曲里面都会有鼓嘛，大鼓、小鼓。那这时候在 finger style 里面就可以加大鼓跟小鼓，用你的手掌或是用你的手指头去敲击它的版面等等的。或者是像一首歌里面一定会有它的主旋律跟伴奏嘛，那在编 finger style 的曲子的时候，你就要去思考，哎、欸，怎么把主旋律编进去的同时，然后也要加上适当的伴奏。所以我觉得就是 finger style 蛮有趣的地方。然后至于怎么学的话，其实 finger style 它有很多很多的网络资源，但绝大多数都是在教你，哎、就是欸，有一些技巧，或者是哎、欸、这首歌要怎么弹。那如果你想要练习怎么去自己写的话，就是透过数量啊，就是因为你不可能第一次编就编得很好。那你可以去到处找你喜欢的歌，然后你可能可以编完第一首，编第二首，编第三首，然后你编完一轮之后，你可以再回来编第一首。这时候你可能就会对它有更多不同的想法，然后就去创造更多。比如说，哎、欸，你发现这里还可以再加一个伴奏，或者哎、欸，这里还可以再加一个鼓声，它会更有感觉之类的，或者是哎、欸、那边多一个技巧的话，它会听起来更像原曲。所以我觉得在 finger style 这个里 面， 就是可以让我不断的磨练自己的技 巧， 然后不断的去呃思考说哪里可以更好。但虽然说是这样 说， 我也不会逼我自己 说， 哎， 我就是要练 嘛， 因为我毕竟不是个专业的吉他手 嘛， 所以练其实都是练开心 的， 然后没有压 力， 而且甚至是可以达到放松心情的效果。那如果真的有时候要表演的时 候， 也可以拿这个来表演。
0: 哎，说到吉他，我之前可是也是学过一个暑假的吉他呢。真
1: 的假的？我都不知道
0: 。没错，但是呢，我只要弹几个和弦，然后什么都不会，就这样子半途而废了，哈哈。但我真的觉得音痴真的会影响非常大，所以呢，我吉他还是学到一半，然后就没办法，就是坚持下去，他就这样子半途而废了 ，Q Q。
1: 你确定你只有音痴而已吗？我记得你应该也蛮生活白吃吧？你不是也不会煮饭吗？
0: 我会煮水煮蛋
1: ，<笑>然后呢？然后呢？<笑>水煮蛋，然后呢？
0: 水煮要熟啊！啊，你既然都这样说了，你是很会
1: 煮吗？确实，确实，就是呢，我自己大概是在小学的时候就有在进厨房嘛。但一开始我爸就说，我进厨房就是从洗碗开始。然后那时候切菜我或者煮菜，什么都不给我？啊，为了想要切菜煮菜，我就。白白当了好几年的洗碗工，<笑><笑>对，但后来就慢慢开始练习煮菜嘛，然后就发现，哎、欸，自己其实对煮菜蛮有兴趣的。然后，其实我觉得煮菜的動,动力也很简单啦，因为之前应该说过，我、這、是个吃货，就最爱吃，所以煮出自己好吃的东西，就会让我很有成就感。除此之外呢，如果可以煮东西，然后给别人吃，然后别人也觉得很喜欢、很好吃的话。这也会让我觉得，哎、欸，很满足，就是哎、欸，其实我的厨艺还不错。但我自己在厨艺方面的，应该称不上是自主学习，应该是自主乱搞。就是我每次在电视上看到，哦、这东西看起来超好吃，那我就会观察一下它制作的过程中大概用了什么，然后大概用了什么配料之类的，那我就自己开始在厨房复制。我也不会去看教学，还是去看研究说它到底加了多少什么东西，我就是直接看到，然后就直接在厨房然后硬干这样。
0: 这样不会出现很多料理车祸
1: 吗？确实，我那时候看到电视上有一个清炒意大利面很好吃，我就想说我一定要研究清炒意大利面。然后我就吃了一个暑假意大利面、啊，真的一个暑假，就是我每一天都吃意大利面，然后每一天都在微调这样
0: 。每天要吃意大利面，你还吃得下去
1: ？对，就是我每一天都要尝试，比如说，哎、欸，今天烫面多烫三十秒，然后今天烫面的水盐巴多加半匙。之类的，然后就去慢慢尝试，然后之后去调出自己喜欢的口味。对我觉得我我在这件事情上算是蛮执着的、啊，但是就是为了要做出好吃的料理，我就可以花很多的时间跟心力。然后，吃一个暑假意家里面
0: ，我选择去外面买，因为我自己做的东西真的很可怕、欸。就是你有听过啊？我之前有一天，因为我爸妈都放生我，然后家里也没有任何存粮，我又懒得去买，我那一整天。就吃了三餐水煮的东西，包含了水煮蛋、水煮青菜、水煮鸡胸
1: 肉，是不是菠菜
0: 、啊？没有，没有，是高丽菜
1: 。那、啊、你有加盐吗
0: ？没有，就是真的 ，literally 水煮。不是、啊，你为什么
1: 不加盐？
0: 因为我那时候不知道加盐啊。<笑>等
1: 一下，太夸张了吧？
0: 我就觉得水煮之后就会有菜的味道，然后就是很好吃。那、就是啊、你没有觉得
1: 怪怪的吗？
0: 没有，我以为那个水煮后就是我妈煮出来那个味道
1: 。阿爸，你没有吃,吃到一半，你没有觉得哪里怪怪的吗
0: ？我就吃下去觉得好难吃哦，我怎么会这样？天哪、啊！我以为我妈煮出来的也是就水煮而已。对啊，我以为它就是放下水煮，哎、欸，熟了起来啊，就可以吃了。我以为就是、就是、放水下去煮就好了，那结果我没想到没有，就是还有很多很复杂的步骤。
1: 好，大家听到了哈，所以可以证明玉涵是料理白痴
0: 。呃，对对对对对啦，好啦，我之前还有做过甜点诶、欸，自、
1: oh, 不过说甜点，甜点的确是我比较不擅长的领域，毕竟我自己也不爱吃甜的。但就是我喜欢，就是比如说咸食。然后我之前我还有研究过一阵子怎么煎牛排吧，就是要先用橄榄油，然后再用奶油，然后要怎么烤，然后要先大火再小火之类的
0: 。听起来真复杂虽然虽然虽然我前面听起来像料理白痴，什么都不会，但是呢，我可是还是有学过一些咖啡相关的小知识的。这其实是因为我以后还蛮想开一间咖啡厅的。就是，好，这动机可能有点不纯，不单纯，只是因为我很喜欢咖啡而已。还有其中一个因素是因为，只要开咖啡厅之后，我就可以买所有我喜欢的东西，什么装饰品啊、文青小物啊，什么全部丢进
1: 去。所以到头来是为了 shopping，
0: 是为了装饰出一间有我风格的咖啡厅。好的。对， 就是要这样 子， 才不会一天到晚被家人嫌 弃， 说什么一直买一堆无用的东 西， 然后堆在家里当垃圾。真的很常被这样骂啊。那至于怎么学 呢？ 我觉得
1: 就是多喝吧。所以你就可以喝 出， 就是 哦， 这个豆子是非洲来 的， 哦， 这个是南美洲来 的， 这样子
0: 吗？ 哦， 真的有一个职业叫做咖啡师哦。嗯， 我知 道， 我知道。我觉得其实很多咖啡师在挺鉴出那些东西之后，他们会跟像我们这种普罗大众说：“其实你们就找你们喝起来最顺口，然后最喜欢的那种咖啡就好。”其实不太需要去钻研于那些什么酸啊、色啊、甜啊什么坚果味啊、哦、什么土壤味，真的有土壤味这种东西。我就得读到的时候我觉得超怪的，有土。对，但、就是。喝起来有一种酸质土壤的味道。那像前面刚刚讲过的，其实现在咖啡已经算是一个蛮大众的学问了，就会细分成什么咖啡豆的风味可能会因为什么气候啊、地形啊、纬度啊、土壤的性质而有所差异。那这种东西呢，就是一定是需要去学的嘛。我自己会看一本书叫做《咖啡圣经》，它里面就有讲到非常多种关于咖啡的风味怎么去评鉴啊，或者是甚至是各国的。咖啡豆有什么差异？甚至一个国家中不同的地区也会有一些咖啡风味的差异。我觉得这些都蛮酷的
1: 。的确，咖啡我自己也知道，咖啡是一门很深的学问。不过我对于咖啡的理解就是提神用，<笑>所以我都只喝 seven 或是全家的。
0: 确实，但对嘛，我们人生还是需要一点诗与远方的。所以呢，我有空的时候就会去那种独立咖啡厅，他们会有那种。单品咖啡啊，或甚至是很特别的国家，或是很特别的产地的咖啡豆，我觉得那种都是一个新的体验，然后也可以让你知道，哇，原来咖啡有这么多种口味
1: 。哎、欸、，OK， 所以我们刚聊了那么多，就是关于自主学习的东西嘛。日韩去学了咖啡，然后去学了摄影，我去学吉他跟料理。那这也证明了，就是自主学习它不仅仅局限于要学知识类的东西，它可以学很多很多别的。那所以，玉涵，你觉得你对自主学习的想法是什么？你觉得我们应该要怎么去实践自主学习，或是你觉得自主学习是一件好事吗
0: ？我觉得自主学习其实是一件还不错的事情啊。除了你现在的像我跟博宇的话，我们的本业是医学嘛。那除了这个之外呢，我们还可以保留一些其他的兴趣，像是什么咖啡、摄影、料理等等，这些都可以帮助我们调剂我们的生活啊。也可以让我们生活不是只有一件事情，就一个主角，然后可能就会让我们，比如说下班之后啊，觉得好无聊、哦，好像也没什么事情可以做。如果有自主学习到这些东西的话，我们还可以有更多东西可以去钻研，让我们生活更多的重心。简单来说，就是不要把生活的重心全部压在同一个地方，我们可以分散很多的重心，让我们生活过得更多彩多姿吧。那博尔，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得对我来说，自主学习带给我很多培养耐力或者细心程度嘛。就像我刚刚 说， 我会执着的去把食物的味道或者面的软硬度去调到我最喜欢的程 度， 或甚至是你在练吉他的时 候， 我会把每一个小节每一拍的细节做到最好。然后我也可以因此而发现我到底喜欢什么东 西， 因为只有你真正喜欢、有兴趣的东 西， 你才会愿意花时间、愿意琢磨。那当 然， 如果从能力的角度来说的 话， 可以自主学习的过程 中， 你会发现就是。你喜欢什么之外，你还可以就是培养，比如说资源收集的能力，或是你要去安排规划你的时间。比如说，你今天除了课内的学业之外，你还要学 A、学 B、学 C， 那这一切都是你需要去好好安排时间，你才有办法妥善把每一件事情都做好。那不过这都是最附加的好处啊。其实我觉得最重要，然后带给我最多的就是呃成就感跟开心吧。因为就是做那些事情，等于就是在放松自己，然后又让自己变得更好，然后更有成就感。所以我相信我应该也会一直持续的做下去啦。但话说回来，我觉得其实重点并不是在你有没有自主学习这件事情，因为它并没有一个正式的定义啊。你不用说哦，自主学习听起来很棒、很厉害，可以让自己变得更好，又放松心情。那我要去自主学习，然后你才开始说哦，所以我要去怎么样、怎么样、怎么样？因为它其实并不是一件为做而做的事情，而是你可以自动自发去享受你喜欢的东西
0: 。真的，所以大家如果有什么想要学的东西。想要挑战、想要突破的东西，其实呢，现在触手可及的资源非常非常的多，大家也可以勇于尝试，保持 self learning enjoy knowledge 的精神，让自己变得更好、哦。那么，本日的玛沙鸡抓在这里结束了，希望今天也有让你外带一份放松的好心情回家、啊
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话呢，可以点进主页听听其他集，或者去 Slack 的官网 I G 跟我们聊聊天哦。我们下次见
0: ，拜拜。